Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. En man sitter på golvet till sin studentlägenhet. På sängen ligger kläder. Framför det förtäckta fönstret, matkartonger och plastpåsar. En svart ryggsäck. I hallen och utanför den öppna dörren samlas människor. Någon ropar. Han svarar inte på tilltal och lutar huvudet mot väggen bakom sig. På golvet bredvid mannen ligger hans två år äldre syster. Hon blöder från ansiktet och försöker att säga något. När ambulanspersonal kommer till lägenheten har mannen låst in sig i badrummet. Hans syster tas till en akutmottagning och i studentkorridoren samlas allt fler människor. De viskar, fotograferar och någon ropar att mannen borde spärras in. Polis tar sig till sist in i badrummet och hittar mannen i badkaret. Mannen gråter och säger att kvinnan på golvet inte är hans syster. Att allting är ett test. Polis talar om för honom att hon befinner sig på sjukhus och att hon kommer att klara sig. Bredvid mannen i badkaret ligger en hammare och i händerna håller han vad som senare ska visa sig vara en bit av kvinnans tröja. Och han säger att allting är ett missförstånd. Att han är utsatt för en komplott och där det enda rätta varit att döda kvinnan som förklätt sig till hans syster. 
att hon sett så pass verklighetstrogen ut att han förstått att det måste ha varit på låtsas och att de inte kommer att kunna lura honom mer. Det här är en populärvetenskaplig podcast som djupdyker in i psykologiska fenomen bakom mänskliga beteenden med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kaman och är forskare och beteendevetare inom rättspsykiatri. Och du lyssnar på Det mörka psyket. Om rättspsykiatri. Dömd till vård. Han heter Viktor och är 22 år. I förhör uppger han senare att han känt sig iakttagen- att människor omkring honom haft för avsikt att testa honom eftersom att de alla ingår i en omfattande rörelse där just han har valts ut som testperson. Med hänsyn till patientsekretess är historien om Viktor inte baserad på ett enskilt fall. Berättelsen är istället inspirerad av samlade erfarenheter för att illustrera en typisk rättspsykiatrisk process. Han berättar hur han under en längre tid planerat för hur han ska försvara sig. Att han isolerat sig och förvarat ett antal tillhyggen i anslutning till sin säng. Vid brottsplatsundersökningen i lägenheten hittas två knivar, en sax, två golfklubbor och en hammare. Viktor berättar att han attackerat ytterligare en kvinna några dagar tidigare utanför ett parkeringshus- men att hon undkommit och att han flytt platsen. Kvinnan ska ha gett honom ett tydligt tecken på att agera så som han gjorde. Och han förklarar att konspirationen mot honom blivit allt mer tydlig för honom de senaste veckorna. Förhöret avbryts redan efter några timmar och han träffar en psykiatriker som bedömer att han är i behov av akut psykiatrisk vård och utfärdar ett vårdintyg. I polisförhören som följer erkänner Viktor att han har angripit såväl sin syster som kvinnan vid parkeringshuset, men hävdar att allting handlat om självförsvar. I samband med häktningsförhandling beslutar domstolen att Viktor ska genomgå en så kallad paragraf 7-undersökning. Och under undersökningen är han svår att få kontakt med. Han talar om signaler om att allting kommer att bli tydligt snart. Att han trots prövningarna han utsätts för är beredd att göra vad som krävs för att klara sig igenom det här. Läkaren kommer att bedöma att Viktor är psykotisk med en förvrängd verklighetsuppfattning och föreslår för domstolen att gå vidare med en stor, mer omfattande rättspsykiatrisk undersökning. Han kommer så till undersökningsenheten han vill inte prata med läkare och kräver att eventuell övervakningsutrustning ska stängas av. Han spenderar mestadels av tiden på sitt rum och håller sig undan från andra intagna. Övertygad om att de kan vara var som helst. De som är ute efter honom. Till och med här. I utredningssamtal visar Viktor upp sidor med text han skrivit. Om hur allting hänger ihop. Om att han behöver vara försiktig. Att de kanske lyssnar. 
Några månader senare vinner domen laga kraft och Viktor döms till rättspsykiatrisk vård för två fall av grov misshandel. Och han kommer till en rättspsykiatrisk vårdenhet där vårdprocessen inleds. Det ser inte ut som han föreställt sig. Han får ett eget rum. Enkelt, lite som hans studentlägenhet. Inte kallt, inga linoleumgolv eller dörrar med små rektangulära fönster. Kanske kan de titta in på honom på något annat sätt. Men han tänker att han snart kommer att komma ut härifrån. Idag ska vi prata om rättspsykiatri och jag tänkte fråga dig Kilan till att börja med, hur var din ingång egentligen? Hur kom du in på det här med rättspsykiatri? Nej men jag skulle säga att rättspsykiatri kom in i mitt liv ganska så tidigt och har varit lite i kulisserna under min uppväxt. För det var nämligen så att jag växte upp i ett villaområde precis i närheten av Sveriges största rättspsykiatriska sjukhus, Karsudden i Katrineholm. Så jag minns ju att jag hade ja, men lite föreställningar om att det skulle vara lite som i Jökboet. Um, och jag kommer ihåg att det var, jag och mina vänner tyckte att det var ganska så här mystifierat och främmande och kanske också lite kittlande farligt. Så. Men sen så började jag jobba, extra jobba på Karsudden precis efter studenten. Och hur var det då då? Klev du in i Jökboet? Nej, och det var ju det som var så himla intressant för det jag förvånades över och slogs av det var ju hur alldagligt det var i jämförelse med vad jag hade föreställt mig. Och det, och det inkluderade då även de rättspsykiatriska patienterna. Vilket var intressant för det i sig väckte ju en rad nya frågor kring just alltså, vad är det som gör... Att, vi, att vissa personer begår brottsliga handlingar och hur påverkar egentligen psykiatriska störningar brottsliga beteenden? Mm, spännande. Att ta hänsyn till psykisk ohälsa i rätt sammanhang är i sig inget nytt påfund. Till exempel så resonerade Platon kring det. Och särbehandling av psykiskt störda lagöverträdare gjordes redan i den romerska lagstiftningen. Hur kan den sinnessjuke vara skyldig då han icke är vid sina sinnesbruk? Sådana personer brukar snarare lida oförrätt än tillfoga någon oförrätt eftersom en oförrätt har sin grund i den handlande personens vilja. I Sveriges rikeslag i brottsbalken står det i trettionde kapitlet sjätte paragrafen den som har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning ska i första hand dömas till en annan påföljd än fängelse. Ja, så som vi hör här nu så regleras ju alltså den här speciella eh, rättspsykiatriska gruppen i då brottsbalken. Och det som är lite speciellt, man ska komma ihåg också när vi pratar om rättspsykiatri är ju att det kan skilja sig åt internationellt. I Sverige så har vi ju då det här fängelseförbudet som vi hörde om och det handlar om det här allvarlig psykisk störning som är ett väldigt centralt 
begrepp. Och det ska man bara komma ihåg att det skiljer sig lite därför att i de allra flesta länder så pratar man om tillräknelighet. Alltså du kan vara inte tillräcklig och inte vara ansvarig för sina handlingar om du är tillräckligt psykiskt sjuk. Och det skiljer, där står Sverige ut kan man säga. För att här är man alltid ansvarig för sina handlingar. Och rättspsykiatrisk vård är en straffrättslig påföljd. Men det centrala då i den här paragrafen och vilka det är man ska särbehandla juridiskt det utgörs av den här lilla gruppen då som lider av en allvarlig psykisk störning som vi förkortar då APS. Ja och det verkar ju finnas en missuppfattning här tycker jag för jag tycker det är inte så ovanligt att man antingen läser eller får höra men hur kan en person som har begått ett så fruktansvärt brott inte anses vara psykiskt störd? Men grejen är att majoriteten av dem som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning lider av i alla fall en psykiatrisk diagnos. Men det betyder ju inte att de i lagens mening lider av en allvarlig psykisk störning. För begreppet allvarlig psykisk störning som vi också brukar förkorta APS, det är ju ett juridiskt begrepp. Eller hur Katarina? Ja men precis, det stämmer. Så det är alltså inte en medicinsk term och det är inte så att det är liktydigt med någon speciell diagnos. Utan APS, då, allvarlig psykisk störning, är då det här juridiska begreppet. Där det är vissa tillstånd som, som man menar ska innefattas här. Vi pratar ju alltså om en liten grupp personer som ska särbehandlas juridiskt. Det är viktigt att komma ihåg. Så att för att du inte uppfyller eller kommer in i den gruppen så kan du ha ganska mycket problem, psykiatriska problem och var ganska störd så utan att du för den skulle tillhöra den här APS-gruppen då. och de tillstånd som man brukar räkna till allvarlig psykisk störning det är framförallt då psykostillstånden, alltså när man har en bristande verklighetsförankring, man uppfattar inte sin omgivning på ett sätt som vi andra gör, man misstolkar sinnesintrycken, man kanske hör röster eller eh, upplever att man är förföljd, alltså man, man misstolkar och vantolkar eh, sin omgivning och har bristande verklighetsförankring och det, det tillhör nästan alltid den här allvarliga psykisk störningbegreppet. Då. Så att psykosjukdomar är en sån del som väldigt ofta ingår. Men sen finns det andra tillstånd också. En svår depression med hög risk för självmord kan också tillhöra APS. Och då ska man komma ihåg att självmordstankar och kanske även planer, det är inte så ovanligt förekommande vid depressioner och det är inte så att alla med depression skulle tillhöra den här gruppen utan här handlar det om sådana fall där, där man kanske har tagit livet av någon annan och planerar eller gör ett försök att ta livet av sig själv men misslyckas, då kan det vara en sån grupp som, som det handlar om. Och andra tillstånd kan vara väldigt svåra, tvångsmässiga tillstånd där man har svårt att att handla på något annat sätt än det spåret man har börjat på. Att man har en så hög tvångsmässighet. Och det kan man se till exempel bli autismspektrumtillstånd ibland. Och så finns det en hel del tillstånd där det, är, det beror liksom lite på. Autismspektrumtillstånden är en sån här grupp där det kan bli antingen APS eller inte när vi undersöker. Och då är en viktig faktor är också funktionsnivån. Alltså hur omfattande påverkar den här störningen eller ditt tillstånd din vardag? Hur stor funktionsnivå har du? Klarar du ett, ett vardagsliv? Klarar du ett eget boende? Klarar du att ta hand om dig själv eller inte alls? Och det kan ibland avgöra. Tillstånd som väldigt sällan handlar om att de är APS är till exempel beroendetillstånd. Alltså att vara beroende av droger eller alkohol brukar inte räknas till det här. Likadant med personliga störningar. I vissa fall när personliga Störningen är så omfattande och svår så kan det klassas som en APS, men oftast gör det inte det. 
Jag tänker att innan vi djupdyker in i just kontexten för rättspsykiatri i Sverige då, så tänker jag att det kan vara lite värt att nämna bara att en fördel med upplägget som vi har i Sverige det är just att de här bedömningarna, rättspsykiatriska bedömningarna, de genomförs av en oberoende instans. Det vill säga att det inte är en enskild part i rättsprocessen som liksom är involverade för att genomföra de här bedömningarna. Och det tycker jag är mer etiskt försvarbart och förmodligen även mer rättssäkert. Ja men precis, i Sverige är det ju Rättsmedicinalverket som på uppdrag av domstolen gör de här undersökningarna till skillnad mot till exempel ja, i de flesta andra länder där då åklagaren kanske har sitt expertvittne och försvararen har sitt expertvittne. Mm. Det hörde vi om i avsnittet om Unabommaren till exempel. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Rättspsykiatri som ämne är ju väldigt tvärdisciplinärt. Det är dels flera specialiserade områden inom psykiatri och psykologi, men sen innefattar det även en, an- en rad andra fält, straffrätt och juridik till exempel, kriminologi och filosofi och etik för att nämna några. Och just den tvärdisciplinära ansatsen speglas också i de olika professionerna som är involverade i de rättspsykiatriska undersökningarna. Bland annat så har vi ju rättspsykiater, vilket du är, det vill säga läkare i botten. Och sen är det ju psykologer, forensiska socialutredare och även avdelningspersonal och utredande kontaktpersoner. Men jag tänkte, hur, hur går egentligen en, hur går den här processen till? Ja, man, vi kan börja tänka att vi ska ta det kronologiskt så att vi får någon reda i det här. Och det första som händer är, man ska komma ihåg då att de här undersökningarna görs då på uppdrag av domstolen. Det sa vi tidigare, men det är viktigt att komma ihåg. Vi arbetar alltså som sakkunniga åt domstolen. Eh, och det första som händer, det första i processen brukar vara en, vi brukar kalla det en paragraf 7-undersökning eller P7. Och det är en screeningundersökning kan man säga, där den misstänkte träffar läkaren som är rättspsykiatriker. I vissa fall psykiatriker med speciellt förordnande att kunna skriva såna här P7-undersökningar. Och man träffas under ja, kanske 40 minuter, en timme och gör någon slags första bedömning. Skulle det här kunna röra sig om en sån här APS, allvarlig psykisk störning? Eller är det här något vi inte alls behöver titta vidare på? Så att det man ska fatta beslut om då och svara på domstolens fråga i det här första mötet det är egentligen om man tycker det finns skäl att rekommendera att gå vidare med en stor rättspsykiatrisk undersökning. Och det här kan göras med personen häktad eller om personen är på fri fot. Och är man häktad så förs man via transportpersonal till eh, den rättspsykiatriska enheten då, där man träffar läkaren. Och är man på fri fot får man en kallelse hem då, där man får en tid där man ska inställa sig helt enkelt. Eh, och det här kommer lite tidigare i rättsprocessen för att förutsättningen för att göra en sån här paragraf 7-undersökning det är att personen är på sannolika skäl misstänkt. Det kan också finnas fall där personen har erkänt och då kan man komma ännu tidigare. Men på sannolika skäl misstänkt i alla fall. Så man är ganska tidigt inne i själva rättsprocessen till skillnad mot de här rättspsykiatriska undersökningarna som kommer lite senare i processen. 
under den här paragraf 7-undersökningen så är det ett samtal med personen när man, när man sitter och pratar och gör liksom en, en psykiatrisk bedömning eh, och man har kanske tillgång till eh, dokumentation från häkte till exempel. Man har också rätt att ta in journaler från hälso- och sjukvård eller socialtjänsten om man behöver det. Och i det här första mötet då vid den här första undersökningen då ska, jag säga, ska man bara skrina bort dem som absolut inte behöver komma in och de man tycker att det finns misstanke om att det skulle kunna röra sig med en APS. Och tycker man det så rekommenderar man domstolen att begära en rättspsykiatrisk Nästa steg då, det är att rättsprocessen liksom går vidare och rättegången kanske påbörjas. För att för förutsättningar för att komma på en sån här stor rättspsykiatrisk det är att det föreligger övertygande bevisning, det vill säga skuldfrågan ska redan vara avgjord. I vissa fall eh, kan det vara så att det misstänkte kommer i ett mycket tidigare skede och det kan vara om de har erkänt för då är skuldfrågan redan avgjord. Och då är man ju mycket tidigare i processen. Men i de flesta fall så kommer man när rättegången är påbörjad, man har liksom avgjort att det var den här personen som gjorde det och så står man inför att välja påföljd och då gör man ett avbrott i rättsprocessen och tar en paus medan personen då får göra sin rättspsykiatrisk för att sedan återuppta domstolsförhandlingarna efter man har avslutat undersökningen. Men jag har en liten fråga där. Jag förstår att det är, väl, det är ju väldigt olika från fall till fall såklart. Men i, liksom generellt, vad kan man säga, vad är deras inställning till att genomgå en sån här stor rättspsykiatrisk undersökning? De misstänkta tänker du, de som ja, kommer precis, då? Ja. ja, alltså jag skulle säga så här, för en, en vanlig tanke som många tror jag i allmänhet har det är ju att man som misstänkt då att man vill ha rättssäkerhetsvård att man verkligen kommer och har liksom ett syfte med att man vill eh, bli betraktad som allvarlig psykisk stöd. Eh, och det finns en del sådana personer. Men jag tror att kanske ännu vanligare det är att det är personer som är riktigt ordentligt sjuka, kanske i någon sån här kronisk psykosjukdom, schizofreni till exempel, och som för allt i världen inte vill bli betraktade som allvarligt psykiskt sjuka. Så att de försöker verkligen hålla ihop sig och inte delge riktigt hur de mår alla gånger. Inställningen som de här personerna har, det är ju väldigt olika. Det är, eh, även vid en här paragraf 7-undersökning så har ju förstås personen i sin fulla rätt att, att låta bli att prata med mig som läkare. Eh, men det jag brukar medla då det är att även om de inte säger ett ord till mig så är jag liksom skyldig att ändå avge någonting till domstolen. Så jag behöver ändå skriva eh, ihop det här. Och vill personen inte prata med mig så säger ju det mig någonting om den personens psykiatriska status också. Och jag har varit med om det kanske två eller tre gånger med personer som absolut inte öppnar munnen. De flesta brukar ändå tycka att det är rätt bra att få berätta sin version och få liksom delge hur de mår och så. Eh, så att jag tycker de flesta ändå är ganska väl inställda. Men det är klart, det finns verkligen de som inte gillar det alls. Och det är likadant med den där psykiatriska undersökningen. De behöver ju inte tycka att det är en bra idé. De behöver inte vilja genomgå det här. Men de har liksom inget val. Däremot är man ju förstås, kan man ju välja att låta bli att prata. Det är, så kan man ju göra. Men det är också det är ovanligt med någon som härdar ut och helt tyst hela tiden. Flera veckor. Men det finns även någon annan som, som gör det. Mm. Och en del då som vägrar delta i undersökningssamtal. Men som kanske pratar med andra intagna eller liksom fungerar bättre på avdelningen. Ja men precis, för de är ju där ja, men i regel ungefär tre, tre veckor. Så att jag tänker att så här, ofta brukar du läcka fram om inte annat så här, man, man får ändå information om hur de interagerar med de andra intagna, med personal och sådär och de kanske tröttnar på att vara tysta efter ett tag. Så att det, är ju, det är väldigt fördelaktigt att de är just på en avdelning under en längre tid. 
Ja, precis. Och det är ju, är personen häktad så kommer de till vår utredningsavdelning och är där några veckor. Eh, är de på fri fot så kallas de till, eh, ja, till möten då och kommer och kanske en dag hos oss. Men då sover man ju inte på sjukhuset eller så. Eh, men eh, annars om man är häktad så är man på avdelningen. Och det var som du nämnde förut att eh, det är ju olika personer i det här teamet som skriver liksom sina utredningar sen är det rättspsykiatriken som är ansvarig för själva utlåtandet och som gör en, en sammanfattande bedömning som bygger på de här olika utredningarna så att alla i teamet har liksom sin lilla del som de fokuserar mest på och sen så ska rättspsykiatriken försöka sammanfatta och bygga sitt utlåtande på de här andras uppgifter också då. Eh, och det där är ju viktigt tiden på avdelningen och hur de interagerar med personal och andra interna det är ju en väldigt viktig information som ju framförallt den här deltagaren i teamet som tillhör omvårdnadspersonalen eh, fokuserar på och skriver på eh, och det tycker jag brukar vara en väldigt stor hjälp just med de klienter, de intagna som inte vill delge så mycket på de här utredningssamtalen som kanske är emot Ja, själva utredningen inte vill genomgå det här egentligen. Kanske har ett förakt för både läkare och psykologer. Det är inte så ovanligt att en del tycker så. Och då kan de vara väldigt noga med att inte delge oss så mycket. Medan däremot kan man då få väldigt bra information av hur det är på avdelningen. Hur de faktiskt interagerar med andra som, som, ja, som inte har med deras juridiska process att göra. Så det är värdefull information då. Och sen är det ju då de här utredningssamtalen då som man håller. Som läkare då så träffar man ju personen och fokuserar mycket på den psykiatriska tidigare hälsan och även den kroppsliga eh, hälsan och gör bedömningar kring det. Eh, den forensiska socialutredaren som ofta är en socionom i botten. De fokuserar på levnadsberättelsen, socialutredning där man går igenom väldigt mycket från ja, födsel egentligen upp till nu. Hur det har fungerat med yrkesliv, sysselsättning, boende, missbruk, sådana saker. Och sen är det en psykolog som fokuserar på personlighetsbedömning och även då ibland på kognitiva förmågor. Alltså hur man klarar problemlösning och ibland gör begåvningstester och sånt i de fall där man behöver det. Sen kan man säga att något som är lite speciellt också är att vi ska försöka utröna om personen då har en bristande verklighetsförankring till exempel. Och det gör att vi vill ju se dem så rena som möjligt. De har ju kanske varit häktade under en period så vi vet att de inte har tagit droger till exempel. Det är ju bra. Men en del har ju stått på mediciner när de kommer till oss. Och det försöker vi ju i alla fall där det inte är en solklar diagnos där vi verkligen vet att vi kan lita på en sjukdomsbild som liksom har beskrivits en år tillbaka. Då kan det ibland vara så att man inte behöver titta på det på ett annat sätt. Men i de fall där diagnosen kanske är lite svajig, där vi inte riktigt har helt belägg för hur det ligger till, då plockar vi ofta bort mediciner. Och det här kan ju vara till, ja, inte till alla stora förtjusning då, bland de intagna till exempel, när man ska plocka bort deras mediciner. Det kan vara så att en del är väldigt rädda för det och en del tycker väldigt illa om det. Och då får man försöka förklara då att det här är ju en vi är ju intresserade av att göra en så objektiv och bra bedömning som möjligt. Vi är ju inte behandlande läkare i den här processen. Utan jag är ett sakkunnig åt domstolen och har liksom inget behandlingsansvar egentligen när jag gör den här utredningen. Och man vill ju också veta vad själva grundtillståndet är som inte är behandlat. Det är det som lite är syftet med själva undersökningen. Ja men precis. Och man kan säga att det vanliga, vanlig, vanligt frågeställning som kommer är ju en person som har kanske varit psykotisk men har också en drogproblematik, alltså haft narkotika i kroppen. Och då blir det en så här knäckfråga liksom om det bara är drogutlöst. Alltså de här psykotiska symptomen de kanske har haft, är det sånt som bara klingar av när drogerna går ur kroppen? Eller är det så att det finns 
finns en grundläggande psykosproblematik. Och det är en väldigt vanlig frågeställning och, och kan vara ganska knepig. Och då blir det ju lite svårt och man kan inte riktigt uttala sig om det om personen står på en antipsykotisk behandling. För då kan det ju riskera att vi har liksom täckt över symptom som skulle komma fram om vi satt ut medicinen. Och därför kan det vara viktigt då att sätta ut medicinen. Nej, och det är så himla intressant för det verkar ju inte vara helt ovanligt att personer som också har psykosproblematik eller underliggande tyngre psykiatrisk problematik också själv medicinerar med droger. Så att jag kan verkligen förstå just problematiken i att liksom kartlägga det här och försöka utreda det. Ja men precis och sen svårigheten åt andra hållet också att har du drogat under väldigt många år, väldigt lång tid så tar ju hjärnan stryk och till slut kanske du faktiskt inte blir psykosfri eller symptomfri även utan droger i kroppen när det går till ett långt. Ibland så är det väldigt svårt att avgöra vad som har vad. Alltså om du har börjat röka cannabis till exempel, vad kom först? Var det rösterna eller var det cannabisrökningen? Och det där blir också en svår fråga då. Men... Som du var inne på så är det en väldigt omfattande djupdykande undersökning vi gör. Vi får ju väldigt mycket material också. Vi har ju som sagt rätt att ta in journaler från hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vilket gör att man sitter lite som spindelinheter och kan se en persons utveckling. Och man kan liksom sammanväga olika källor. Och det här gör ju att man har en möjlighet att lägga ett pussel också. Och se lite hur den här personens problematik har utvecklats över tid. Och ja. Ja, och det, och det är det som är så unikt, tänker jag, med de här rättspsykiatriska undersökningarna. Jag jobbar ju personligen med just forskning och forskningssamordning inom rättspsykiatri. Och eh, vad gäller just de här individerna som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning så är det ju inte helt ovanligt att de har varit i kontakt med en rad olika myndigheter och instanser. Men tyvärr så är det så att många av de här instanserna fungerar som stuprör. Så att de sitter då på varsin pusselbit kring personens problematik. Och då går liksom hela helheten förlorad och det blir en väldigt fragmenterad bild av den här personen och personens omständigheter och problematik. Så att det är det som blir ganska unikt då i samband med de här rättspsykiatriska undersökningarna att man har liksom tillgång till de här olika pusselbitarna som man kan lägga ihop och först då blir det lite klarare eller ganska mycket klarare skulle jag tro. Och sett utifrån ett vetenskapligt perspektiv så blir det här också en potentiell guldgruva för att öka vår förståelse för just sambandet mellan olika psykiatriska tillstånd, missbruk och kriminella handlingar. Ja, precis. Det som är slutprodukten då av den här rättspsykiatriska undersökningen det är återigen något skriftligt som lämnas till domstolen. Och det här är också en viktig del i jobbet och det är att när man skriver de här utlåtarna till domstolen då skrivs ju det för jurister som inte har någon psykiatrisk eller medicinsk skolning som man måste skriva på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt. Eh, vilket jag tycker är en väldigt rolig del av jobbet. Man får ägna ganska mycket tid åt att, att formulera sig och att vara, vara liksom, eh, tänka på hur man uttrycker sig. Man kan inte gömma sig bakom så här journalsvenska med halva meningar utan här måste man verkligen skriva en riktig text. Det, det som är då är att vi tar ställning till då om den här personen har begått den här misstänkta gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Vi ska också ta ställning till om personen fortfarande lider av en allvarlig psykisk störning och om man gör det finns det behov då av rättspsykiatrisk vård. 
Och det här är då frågor som domstolen nästan alltid ställer. Om man då tycker att man hade gjort den här gärningen under påverkar av en APS om att man fortfarande lider av den och har behov av rättspsykiatrisvård så brukar vi då föreslå till domstolen att man ska dömas till rättspsykiatrisvård. Men så ska man komma ihåg också att det är en rekommendation till domstolen. Det är domstolen som fattar beslut om påföljden och domstolen som bestämmer hur det blir då. Så vi har ingen, ja, vi kan inte bestämma, vi kan bara rekommendera. Och i vissa fall då så kan man också begära att få ytterligare en prövning av något så kallas rättsligt råd. Så man har möjlighet om man som intagare till exempel blir helt missnöjd med bedömningen eller att domstolen känner sig osäkra eller att vi i teamet har framhärdat i, man kan få skriva i det här utlåtandet kring hur hur säker bedömningen är eller hur svårt eller lätt det var just i det här fallet. Och i vissa fall är det inte så lätt. Det är ganska svårt. Det, väger liksom, det finns mycket för och mycket emot. Och man, man får liksom väga mot varandra så man landar i en slutsats. Men man kan liksom ange redan då till domstolen att det här var ett väldigt knepigt fall. Så man kan liksom, ja, hinta till dem att de skulle kunna ta ett sådant restligt råd. Då, för då får man ytterligare en prövning som kan titta på fallet. Då. Sju månader tidigare... Det är trångt i lägenheten. Fönstren är öppna och musiken hörs in till grannarna nedanför. Människor som röker och ropar ner mot gatan. Viktor sitter med några jämnåriga och pratar om en film de sett tidigare ikväll. Klockan är strax efter tre och Viktor förklarar att han behöver köpa cigaretter. På väg ut i hallen möter han en kurskamrat och innan han stänger dörren bakom sig hinner han tänka att hon tittade på honom. På det där sättet. Och så börjar allting igen. Det där som han glömt den här kvällen. Han tar sig ner till gatuplan utan att tända i trapphuset med händerna ut efter väggarna för att inte falla ut i mörkret. Viktor blir stående utanför porten tänker att han hade tur men att det händer oftare nu blickarna hur de svarar och han tänker att allting låter inövat att ingen säger vad de egentligen menar att allt är repliker kanske är han förbrusad kanske har cannabisen slagit fel på något sätt han står kvar ute i kylan och ser på bilarna som passerar Tobaksaffären som han natt öppet överväger att gå tillbaka in igen. Men han vill inte ta någon risk. Att någonting har börjat som är större än honom själv och alla runt omkring honom. Något som han inte kan styra över. Där alla är inblandade. Hon i hallen. Han från bussen med den där ryggsäcken. Han har sett dem flera gånger nu. Svarta ryggsäckar. Och på bussen kunde han ha svuret på att han sett ett rött ljus alldeles vid dragkedjan. Och han borde ha konfronterat honom om att sluta filma. Men han vet inte hur han ska bemöta det. Kanske behöver han göra upp någon slags plan. Förbereda sig för det där som är större än honom själv. Försöka hinna före och visa att de inte kommer att kunna lura honom. Han börjar gå, struntar i jackan som är kvar i lägenheten. Han hör musiken försvinna bakom honom och han tänker att han inte kan vistas ute så här längre. Tio minuter ifrån sin bostad passerar han ett parkeringshus och han ser någon komma gående mot honom på trottoaren. Och han tänker 
att det är osannolikt. Att chanserna att träffa någon vid den här tiden, på den här platsen, är så små att det måste handla om ett test. Att sannolikheten för att allting har börjat är omöjliga att bortse från nu. Viktor blir stående in till gatan när kvinnan frågar honom om han har en tändare. Och så attackerar han henne. De båda faller i gräset in till vägen och han tar strypkräpp på henne. Tänker att han måste hålla kvar tills han känner att något går sönder under hans händer. Men kvinnan lyckas ta sig loss och försvinner från platsen. Rädd för att ha misslyckats isolerar sig Viktor efter händelsen och ignorerar samtal från sin familj. Undviker att gå ut, bortsett från att köpa alkohol. Han skriver i en anteckningsbok att han är redo för vad som än kommer. Att han inte är rädd längre. Så en dag spelar hans syster in ett röstmeddelande på hans telefonsvarare. Hon säger att hon är orolig för honom, att hon hoppas att han mår bra och att hon ska komma över senare samma dag. Jag tror att det finns en föreställning om att rättspsykiatrisk vård är att föredra framför fängelsestraff. Vad säger du? Det låter ju väldigt mysigt med vård jämfört med fängelse, men... Att tänka på är ju att ett fängelsestraff är i de allra flesta fall tidsbegränsat, vilket rättspsykiatrisk vård inte är. De flesta av våra patienter sitter ju betydligt längre än vad de skulle ha gjort om de hade dömts till fängelse istället för vård. Maria Sol är överläkare och dubbelspecialist i allmänpsykiatri och rättspsykiatri. Det finns liksom två vägar in till rättspsykiatrin. Det ena är ju, som vi talar om nu, att dömas till vård av en domstol. Det andra är om man är anhållen, häktad eller anstaltsplacerad och drabbas av psykisk ohälsa och behöver psykiatrisk sluten vård. Då kan man komma in till oss på en slags akut rättspsykiatrisk vård. Vi ska ju fokusera idag på de här personerna då som faktiskt döms till vård. Och då finns det ju två olika typer av rättspsykiatrisk påföljd med eller utan särskild utskrivningsprövning. Eller vi med sup eller utan sup? Kan du förklara, vad är det för något? Om man döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning då är det en domstol som beslutar när man får permissioner och när man blir utskriven. Döms man till rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning då är det behandlande läkare som beslutar om permissioner och utskrivning. Okej, okay, och vad innebär det då liksom i praktiken? Blir det längre vårdtider med... På gruppnivå kan man säga att det blir längre vårdtider med särskild utskrivningsprövning men det finns ju enskilda fall utan som blir väldigt långvariga. Ja och då betyder det alltså att om man är dömd till det här med särskild utskrivningsprövning så betyder det att när du som behandlande läkare anser att personen är redo för permission eller för att gå över till öppenvård eller så, så är inte det beslutet helt ditt. Precis så, det är en domstol som tar det beslutet, det är förvaltningsrätten. Hur ofta händer det att? förvaltningsrätten går emot rättspsykiatrens rekommendation? Inte jätteofta, men det händer då och då. Och vad brukar vara till grund för att de går emot? Finns det något, liksom gemens- eller finns det något återkommande mönster i varför de väljer att inte skriva ut en person? Det handlar ofta om riskbedömningen och vilka åtgärder man anser behövs för att minska risken under just den Permission till exempel, det gäller. Ofta gör man ju en riskbedömning som dels tittar på vad kan hända här och nu under den här permissionen vi ansöker om och dels hur ser det ut på sikt. Och det kan ibland vara lite svårt att särskilja och, och ha samma åsikter om. 
Just det. Men om vi tänker, eh, vi har den här personen då som har eh, domstolen, den vanliga tingsrätten, den hovrätten bestämmer att det ska bli rättspsykiatrisk och man kommer då till den rättspsykiatriska vården för att påbörja sitt, ja, avtjäna sitt straff då helt enkelt. För det är ju en straffrättslig påföljd, även rättspsykiatrisk vård. Vad händer då då? Vad, vad innehåller den rättspsykiatriska vården? Jag brukar dela in den rättspsykiatriska vårdprocessen i tre faser lite grovt sett. Den första fasen den handlar om att åtgärda akuta symptom och risker. De flesta som kommer till oss och är nydömda är ju ganska svårt sjuka. De är i kris, de har nyligen blivit frihetsberövade, dömda för ofta ganska grova brott och så vidare och har mycket symptom. I det läget så handlar det mycket om att hitta en medicinering som dämpar de här symptomen, minskar lidandet och minskar risken för aggressivitet och utagerande beteende på vårdinrättningen. Till skillnad från inom allmän psykiatrin så medicinerar vi ofta ganska kraftfullt från början och sedan minskar vi doserna just för att på en gång kunna minska risken att det händer fler saker när våra patienter kommer till oss. Precis, för där kan man ju också lägga till att, att personer som döms, det är ju väldigt ofta våldsbrott de ja. döms för och de har en våldshistorik, väldigt, väldigt många av dem. Så att det är ju helt klart en förhöjd risk med de personer som kommer till just rättspsykiatriska vården jämfört med allmänpsykiatrin då. Säger jag också för att påpeka det att man inom allmänpsykiatrin ibland tycker att rättspsykiatrin använder oproportionerligt höga doser och tuffa läkemedelsstrategier men det handlar ju precis om det här som du säger. Vi får ju patienter som bevisligen har en kapacitet att begå grovt våld eller grova våldshandlingar. Precis. Aha, och nästa fas då, vad är det? Nästa fas, när man har lyckats få till medicineringen så pass att en patient är hyfsat symptomfri och inte allt för mycket biverkningar. Då börjar man liksom behandla det som måste behandlas. Eh, till en början kan man behöva ut- göra en kompletterande utredning. Många av de patienter som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning är ju kanske abstinenta, akutpsykotiska och i kris. Det är inte de bästa förutsättningarna att konstatera till exempel intelligensnivå eller kartlägga kognitiva svårigheter utan det vill man göra i ett lite lugnare skede. Sen behöver man behandla de här personerna beroende på vad det är de lider av. Det kan ju handla om att man behöver komma till rätta med ett missbruk. Det kan handla om att man behöver ha psykoterapi för ett svårt tvångssyndrom. Det kan handla om att man behöver social färdighetsträning om man inte har en aning om hur man, hur man relaterar till andra personer och hur man beter sig bland folk. Och vad består den liksom färdighetsträningen av? Hur tränar man upp en sån? Oförmåga. Man tittar på ganska vardagliga situationer som tenderar att bli väldigt fel om man inte vet hur man ska hantera dem. Och så tränar man i rollspel hur man till exempel inleder ett samtal, hur man säger nej till någonting man inte vill, hur man säger ifrån om man blir utsatt för någonting man själv inte vill och så vidare. Fas 3 handlar mycket om att återanpassas i samhället. Då börjar man rikta blicken utåt mot utslussning. Man ordnar med någon form av sysselsättning eller studier eller praktikplats. Man påbörjar permissionsgång så att man rör sig utanför vårdinrättningen på egen hand eller tillsammans med anhöriga till exempel. Man ansöker om någon form av bostad. De flesta av våra patienter har ju inte en egen lägenhet utan behöver hjälp att ordna gruppboende eller träningslägenhet eller någonting sådant. Men når alla patienter fas 3? Eller kan det vara så att man fastnar i fas 2 till exempel? Man kan fastna i fas 2. Mm. Man, man når en viss nivå sedan kanske man får ett nytt skov av ökade symptom eller återfaller i missbruk eller någonting sådant. Eller det händer någonting som man själv inte kan påverka men som påverkar negativt och gör att man liksom backar i vårdprocessen. Och även jag tänker fas 1 kan väl också beroende på, kan väl ta lång tid för vissa? Eller oh ja. att, mm. 
Och att det är väldigt individuellt och hur mycket, hur lång tid de här faserna tar, antar jag. Absolut, absolut. Det är väldigt olika. Jag tänker på det med fas 3 också, den här utslussningsprocessen. Mm. Finns det ett motstånd hos många patienter? För jag tänker att många, har man varit inne på rätt psyk under väldigt, väldigt många år så finns det ju en risk eller möjlighet att det har liksom blivit en trygghet också och att man... Ska man säga, blivit institutionaliserad på rätt psyk. Är det något som är vanligt förekommande? Ja, det är inte helt ovanligt. Många av våra patienter vill ju inte annat än komma dit att de slussas ut. Men sedan när de väl är där så kan det vara ganska läskigt att släppa den här tryggheten som man ändå har byggt upp med att finnas på en plats man känner igen, ha med personal att göra som känner en, ha med medpatienter att göra som känner en, veta vilka rutiner och regler som gäller och så vidare. Det kan vara ganska läskigt att, att från det ge sig ut i mm. samhället och, och få en massa eget ansvar. För visst är det så också att efter den slutna vården, när vi kommer då till fas 3 och man börjar få permission och så, så är det väl också så en tid av rättspsykiatrisk öppenvård. Precis. Det är inte så att man skrivs ut från sluten rättspsykiatrisk vård till att vården direkt upphör. Utan när det finns bostad, sysselsättning, kontaktnät och fungerande stöd i vardagen så ansöker man då till förvaltningsrätten om övergång till öppen rättspsykiatrisk vård. Och då får man alltså vara ute i samhället, bo själv, men ha vissa villkor man måste följa. Man måste hålla sig drogfri, man måste ta mediciner, man måste komma till öppenvårdsmottagningen eller vad det nu kan vara för villkor. Och den, den vården pågår ofta under många år. Och då, eh, vad händer då, då om man inte följer de där villkoren? Då kan man bli återinlagd och det kan man bli på två olika sätt. Det ena är att man kan bli inlagd så att säga, frivilligt några dagar för att rätta till vad det nu kan vara som, som är problemet. Men det kan också vara så att man ansöker om en återintagning till slut en rättspsykiatrisk vård. Och då blir det en, en betydligt längre vårdtid igen. Då har man lite backat tillbaka till steg två. Ja, mm. Och hur, hur ser det ut då på, i den rättspsykiatriska populationen då? Vad är det för patienter som, vad lider patienterna av till största del? Det vanligaste problematiken är att man har någon form av psykossjukdom. Psykos betyder ju att man har en, en bristande förmåga till verklighetsprövning. Man har till exempel sinnesintryck som inte är på riktigt. Man kanske hör röster eller ser syner. Man har en uppfattning om sin omvärld som inte är korrekt. Man har alltså vanföreställningar. Det kan ofta vara paranoida vanföreställningar. Man kanske tror att man är förföljd eller utsatt för strålning eller gaser eller någonting sådant. Det kan vara religiösa vanföreställningar där man tror att man är någon slags upphöjd religiös figur eller Jesus eller sådär. Man kan ha somatiska vanföreställningar. Man tror att man har olika saker inopererade i sin kropp till exempel. Förutom vanföreställningar och hallucinationer så har man ofta negativa symptom vilket betyder att man har förlorat färdigheter man tidigare hade. Man kan till exempel vara mer initiativlös, känslomässigt flack, ha svårt att sköta hygien och betala räkningar och så vidare. Mm, så det här det kroniska psykosjukdomar, det är en stor andel av patienterna som blir ja. av det. Ja. Finns det andra tillstånd då som också kommer till er? Absolut. Det kan vara till exempel hjärnskador efter en trafikolycka eller på grund av en demenssjukdom. Man kan ha bipolära affektiva tillstånd, vilket alltså är samma sak som det man tidigare benämnde som monodepressivitet. Det kan vara depressioner, personer som har begått ett mord och sedan ämnat ta livet även av sig själv, men misslyckats med det. Det kan vara autistiska syndrom eller olika typer av personlighetssyndrom. 
Just det, för vi pratade lite innan då om den rättspsykiatriska undersökningen och just att det var vissa tillstånd som är lite mer ja, tveksamma eller där det kan bli en, det blir en svårare bedömningssport kan man säga under den rättspsykiatriska undersökningen till exempel då personlig syndrom eller autistiska syndrom där man liksom lite kan komma fram till bägge eh, typer. Eh, men vilka skulle du säga är de, vilka är de svåraste patienterna? Vilka tillstånd är svårast att komma till rätta med inom rättspsykiatriska vården? Det är betydligt svårare att få en person som har till exempel en tvångsmässig fixering vid eld att sluta anlägga bränder än vad det kan vara att få en, en psykotisk person att, att få mindre symptom genom att ge dem mediciner. Och hur jobbar man med tvångsmässighet? Är det KBT då? Eller? Det är ofta en kombination av läkemedel och psykoterapeutiska insatser. Så behandlingsinnehåll anpassas lite utifrån vilken problematik man har förstås? Absolut. De flesta hjärnskador går inte att behandla överhuvudtaget. Utan där handlar det ju mer om att ordna med stöd och tillsyn runt omkring så att man hamnar i en miljö där man liksom klarar av att, att hantera motgångar i vardagen. Hur ser könsfördelningen ut på, inom rättspsykiatrisk vård? Det betyder fler manliga än kvinnliga patienter och där ser man ju en tydlig parallell till hur det ser ut inom kriminalvården. Det är helt enkelt fler män som döms för brott än kvinnor i Sverige. Men uttryck, alltså diagnoserna och hur de uttrycker sig skiljer sig inte särskilt. Så nu är det en annan sak. När vi pratar lite om att medicinering är en stor del men så kan även finnas då andra typer av insatser. Rehabilitering och färdighetsträning och psykoterapi och sådana saker. Jag tänker på det här med att att man ju i Sverige då har vi den modellen att man är ansvarig för sina handlingar. Att man faktiskt döms till rättssjukhusvård. Hur är det med, med den biten brottsbearbetning? Är det någonting man jobbar med? De flesta av våra patienter genomgår något vi kallar för brottsgenomgång med en psykolog. Där man tittar på brottet. Hur gick det till? Vad ledde fram till det? Vilka triggers fanns det? Vad hade man kunnat göra istället? Vilka tidiga tecken finns det som man bör tänka på i framtiden och så vidare? Så det är ofta en del av av inledningen till en psykoterapeutisk kontakt där man sen kan jobba vidare med de riskfaktorer och trigger som man kommer fram till under brottsgenomgången. Dagarna på avdelningen flyter ihop allt mer. Ibland ingen skillnad på morgon och kväll. Viktor spenderar mestadels av sin tid på sitt rum. Ibland hör han de andra intagna spela pingis eller tvn från rummet intill. Men han känner sig säkrast på sitt rum. Undviker ögonkontakt med de andra i korridoren på väg till arbetsterapi och samtal med psykolog. De ställer honom frågor och ibland svarar han, men han tänker att de inte förstår. En tid senare slutar han att skriva om allt som pågår. Han börjar istället teckna och han ritar av de andra intagna, ibland sina föräldrar. Allt eftersom tiden går tar han sig ut mer och mer. Titta på när de andra spelar spel, tar promenader och sitter kvar lite för länge i matsalen. Det är i matsalen han träffar Axel. De är jämnåriga, dömda för liknande brott och har vuxit upp i samma stadsdel. Viktor berättar för Axel om ryggsäckarna, om människorna som förklär sig och om testen han utsätts för. Axel ställer inga frågor. Kanske håller han med läkarna. Eller så är han rädd. Han tecknar Axel i mörkt. Så hårt att pappret ofta går sönder. Och ibland pratar han med läkarna om honom. Att han verkar ensam trots att han nästan aldrig är själv. 
Några veckor senare attackerar Axel en annan intagen i matsalen och förs till observationsavdelningen. Viktor slutar att ta sina promenader, håller sig på sitt rum. Och när Axel väl kommer tillbaka har de inte lika mycket att prata om längre. Det är något annat nu. Kanske gör Viktor framsteg. Och kanske tror han för första gången att han verkligen vill bli bra. Att allt det andra måste ordna sig. Det har gått snart ett år sedan han kom hit. Och ibland tänker han på hur det skulle vara om allting blev som innan. För honom och för Axel. Och sen så när man väl då kommer så långt att man går ut i öppen vård eller när man till och med kommer så långt att man faktiskt avslutar den rättspsykiatriska vården. Kan du säga någonting om hur, hur är liksom återfallsrisken om vi jämför med när man går ut från ett fängelsestraff? Återfallsrisken är betydligt lägre än vad den är inom kriminalvården. Men vi har ju också helt olika lagrum att arbeta från. Döms man till fängelse så, så släpps man ju ut när, när straffet är klart. Medan för rättspsykiatrisk vård så är det ju inte en specifik tid som man ska avtjäna. Utan det handlar ju om att man ska komma fram till en punkt där risken för återfall i brottslighet av allvarligt slag inte längre bedöms vara hög av en domstol. Och det är klart det vore väl skamligt om man inte då var i lägre risk helt enkelt än jämförelsemis med de som bara släpps ut den dagen. Ja, de där vi inte kommer åt risken, de är ju kvar. Och är det inte också så att man kan en skillnad mot att, att få ett fängelsestraff och släppas ut en dag, det är sagt att man ska bli villkorlig frivin, är väl också att då släpper man bara ut personer. När man ska skrivas ut så krävs det ju också en väldigt massa insatser kring att sysselsättning, boende, sådana saker som gör att man ändå eh, ja, blir omhändertagen på ett annat sätt tänker jag, eller man får bättre det kanske förutsättningar för att klara sig? Ja, dels så har man ordnat med väldigt många stödinsatser många gånger men sen finns det också en, en bättre och mer långvarig professionell tillsyn där man kan fånga upp om det börjar gå åt fel håll och då återinta eller vidta åtgärder av något slag. Sen undrar jag en sak, är anhöriga, hur, hur jobbar man med dem? Det är väldigt olika. En del av våra patienter som har varit sjuka länge har kanske inte så värst mycket kontakt med sina anhöriga. Andra har väldigt mycket kontakt. Vi har ju även mindreåriga patienter och de har ju sina vårdnadshavare som naturligtvis är en viktig del i vården. Så att där arbetar vi väldigt mycket med de närstående. Och hur är det med patienternas inflytande över deras vårdinnehåll och tillvaro? Man försöker att i möjligaste mån göra saker i samråd med sina patienter. Det ska vara så lite tvång som möjligt. Det blir ofta bäst så. Sen finns det ju stunder när man är tvungen att ta till saker som patienten själv inte vill. Men annars så gör vi allt vad vi kan för att det ska ske på ett sätt som även patienten tycker är den rätta vägen att gå. Vi har brukarråd där patientorganisationer träffar i klinikledningen några gånger per termin och diskuterar saker. Sen har vi också patientforum på avdelningarna där patientgruppen träffar cheferna på kliniken och diskuterar saker som berör deras vardag på avdelningen. Vad kan det vara? Har du något exempel? Det kan vara allt ifrån hur länge man ska vara utomhus en viss dag till vilken mat som serveras och annat. En vanlig fråga från utomstående är ju om man känner sig rädd på jobbet. Upplever du att du känner rädsla på jobbet? Ytterst, ytterst sällan skulle jag vilja säga. Vi har lokaler som är byggda för att man ska ha en god överblick. Det finns kameror och larm i de flesta utrymmen. Personalen är utbildad i att hantera hot och våld och förebygga det. Man är aldrig ensam, man arbetar alltid tillsammans med flera andra personer. 
En viktig del av vårt säkerhetsarbete är ju att se till att det inte kommer in farliga föremål bland våra patienter. Och det gör att alla som kommer in på, på den arbetsplats där jag är, det gäller alltså både patienter, personal och besökare, får gå igenom en, i princip en sådan säkerhetskontroll som man går igenom på Arlanda. Man röntgar sina saker, man går igenom en metallbåge och så vidare. Vi har möjlighet att vidta tvångsåtgärder om vi märker att en situation är på väg att spåra ur. Då kan man till exempel besluta om avskiljning från medpatienter, fastspänning om någon blir direkt våldsam, tvångsinjektioner om någon är väldigt uppvarvad och behöver lugnas ner och vi inte kommer, kommer till tals ordentligt eller kan lösa problemet på ett annat sätt. Men det finns en del regelverk kring det också, va? tvångsmedicinering och... Hur ser det ut? Allt är reglerat i lagen om psykiatrisk tvångsvård som lagen om rättspsykiatrisk vård hänvisar till i de här områdena, i de här styckena. En fråga som jag har fått eh, tidigare, eh, det är ju faktiskt där om, om hur det ser ut på en avdelning. Liknare en vårdavdelning eller liknare mer ett fängelse inom rättspsykiatriska vården? Det liknar mer en vårdavdelning skulle jag säga. Vi har inga liksom batonger eller handfängsel eller OC-spray när vi går till jobbet. Utan Nej, man byter om till bussarong och, och vita byxor. Mm. På min arbetsplats då i Huddinge så har vi en anläggning som heter Helix. Och där finns det sex slutenvårdsavdelningar. Vi har 13 platser på varje avdelning. Och då har alla patienter ett enkelrum med säng, skrivbord, garderob, egen tv, egen toalett. Det är parkettgolv på golven och det är ganska ljust och fräscht. Sådär. Det är byggt så att det ska vara breda korridorer så att man inte behöver konfronteras med andra om man är på lite dåligt humör till exempel. Och det finns flera olika utrymmen där man kan se på tv eller utföra aktiviteter av olika slag. Sen finns det ett aktivitetscenter i en del av huset där dit man kan gå. Där finns det datasal. Syslyn, bibliotek, aktivitetskök och så vidare. På innegården innanför murarna så finns det bollplan, uteplatser, en promenadslinga i skogen som man kan gå på. Våra patienter vistas ju på låsta avdelningar. Sedan har de själva nyckel till sitt rum så de kan själva välja om de vill låsa eller inte när de går och lägger sig när de går in där. Om det är en patient som är utagerande eller på annat sätt allvarligt stör vården av medpatienterna då kan ju jag som läkare besluta om att den här patienten ska vara avskild och därmed inlåst då på ett rum. Men i vanliga fall så rör de sig fritt mellan patientrum, avdelningskorridor och avdelningsgemensamma utrymmen. Och det är blandat, jag tänkte på det här med könsfördelningen, det är väldigt mycket fler män än kvinnor men, men har man speciellt kvinnliga avdelningar eller är det blandat på? Nej det är blandat. Däremot finns det några avdelningar där vi inte har kvinnliga patienter. Där patienter som har svårt att bete sig bland kvinnor ibland placeras. Jag tänker på en annan sak och det gäller de här rättspsykiatriska undersökningarna som vi har pratat om tidigare. Och det är ju att de är ju på Rättsmedicinalverket ungefär ja, men några veckor för en undersökning. Sen kommer de ju vidare till vården och där betydligt längre tid. Och då tänker jag, hur, hur vanligt upplever du att det är att det görs felbedömningar? Det är ganska sällsynt att det görs regelrätta fel. Däremot så kan det med tiden visa sig att de psykotiska symptom som man kanske hade vid den rättspsykiatriska undersökningen i själva verket var utlöst av till exempel långvarigt drogmissbruk eller annat som där det tar tid för dem att klinga av. Men man inser efter en tid att det kanske ändå inte är en, en genuin psykossjukdom som schizofreni vi tittar på. Utan det kanske var mer utlöst av droger och stress i kombination med för lite sömn eller annat. Mm. Det är inte vad jag skulle kalla ett fel utan det är ju mer 
ett annat sätt att, att se på orsaken till symptomen. Om det skulle visa sig efteråt att det nu var kanske drogutlös och det klingar av och man faktiskt inte har en psykosjukdom. Vad har man för möjligheter då då? Kan man få det omprövat? Nej, har man väl dömts för psykiatrisk vård och domen har vunnit lagakraft så kan det inte omprövas även om det visar sig att man inte var så sjuk som, som det först verkade. Det är också så att när man döms till rätt psykiatrisk vård så krävs det att man har vad som kallas en allvarlig psykisk störning. För att få vården förlängd när det väl har beslutats som vård så räcker det med en psykisk störning. Vilket gör att har man haft till exempel en psykossjukdom och ett missbruk och ett personlighetssyndrom vid den rätt psykiatriska undersökningen och sen visar det sig att psykosen var drogutlöst så står man fortfarande där med ett personlighetssyndrom och ett missbruk och det kan räcka för att förvaltningsrätten beslutar om fortsatt vård tills man har lyckats åstadkomma att risken för återfall inte längre är så hög. Så man kan säga att det är inte en så smart idé att försöka fejka en genuin psykossjukdom om man har ett missbruk och ett personlighetssyndrom? Nej. Vårdtiden brukar bli betydligt längre än ett fängelsestraff. Vet du någonting om vårdtidens längd? Ungefär, alltså, jag förstår att det varierar jättemycket. Men jag tror att i kvalitetsregister står någonting om att mediantiden är fem och ett halvt år. Det stämmer. Så det är ju ganska lång tid om vi tänker att jämföra det med ett fängelse på följd. Mm. Där man blir villkor frigiven efter två tredjedelar ungefär. Så motsvarar det fem och ett halvt år, sju, åtta år fängelse. Och det kan vi säga är ganska få straff, alltså det är ganska få brott man får i så pass långt straff för. Precis. Jag har en annan fråga kring, eh, om just patienterna och jag förstår att det kan vara väldigt stora skillnader men rent generellt, vad kan man se om deras liksom, tidigare bakgrund och livshistoria och omständigheterna under deras uppväxt? Går det att säga någonting generellt? De flesta patienter som döms till rättspsykiatrisk vård är väl kända av psykiatri och socialtjänst sedan tidigare. Det är ganska ovanligt att vi har patienter som har en hög psykosocial funktionsnivå och sedan plötsligt blir jättesjuka och begår ett allvarligt brott. Utan det är ofta en lång historia av, av olika problem. Mm. Vad tycker du är det roligaste med ditt jobb? Det är att få lära känna de här personerna och, och följa dem från att de kommer in och är ganska... I ganska dåligt skick många gånger till att de går ut till en fungerande vardag i öppen vård. Det är jätteroligt att se. Tre och ett halvt år har gått sedan överfallet till studentlägenheten. Viktor har just fyllt 25 år och tillvaron på vårdenheten har blivit något annat än vad den först var. Promenaderna, samtalen, pingisen... Väggarna i hans rum som allt mer fylls av teckningar och porträtt. Och trots allt han saknar på utsidan har vardagen här blivit något tryggt. Människorna här vill honom inte illa. Han vet det nu. Han letar inte efter någon som förklär sig eller kameror längre. Inga svarta ryggsäckar eller blickar i korridorerna. Och så kommer dagen då Viktor får veta att han ska påbörja utslussning från avdelningen och få längre permissioner. Att han kommer fortsätta medicinera, få ett stödboende, en praktikplats. Att han kommer att kunna spendera tid hos sin familj, sin syster. Inte ännu, men snart. Och han tänker på Axel, frågar om han också kommer att kunna följa med. Om inte han också har blivit bra nog. Om han kommer att bli ensam. Men Viktor vet att allting tar tid. För honom 
och för Axel. Han har sett det. Hur någon påbörjar processen att fasas ut men att de kommer tillbaka. Blir sämre. Blir rädda för hur allt ska bli. Och han tänker att han ska vara annorlunda. Att han inte behöver det där längre. Att tiden har gått. Och att han kanske inte har något att vara rädd för. Jag tänker att i samband med det avsnittet så är det ju också viktigt att vi tydliggör att majoriteten av personer som lider av psykiska störningar inte begår brott eller är våldsamma. Exempelvis om vi tar schizofreni så har man kunnat se att schizofreni har bara en marginell riskökning för våldsbrott. Det som framförallt driver brotten är missbruk. Och vad gäller personer som döms till rättspsykiatrisk vård så är det ju ofta att de har en väldigt multifacetterad problematik. De är ju väldigt belastade och har inte, som vi har varit inne på tidigare, bara en psykiatrisk diagnos. Utan många gånger så är det en hög samsjuklighet. Men vi vill inte med det här avsnittet bidra till stigmatisering av psykiska sjukdomar och en missuppfattning om att personer som lider av psykiska störningar är farliga. Det är till och med så att personer som har psykiska sjukdomar löper en ökad risk för att själva utsättas för brott. Är det inte också så att det är just kombinationen av vissa psykiska sjukdomar om man också dessutom har till exempel missbruk, personlig störning och kanske en svårare barndomshistoria och så vidare att det är alla de sakerna som samspelar mer till att öka risken för eventuella kriminella handlingar? Mm, precis. Och om vi tänker, till exempel om vi tar schizofreni som exempel så har man ju också kunnat se att det finns liksom olika stressfaktorer som kan påverka utvecklingen av schizofreni som exempel. Och jag minns att jag ganska tidigt när jag började jobba där på Kashudden, om du minns, så pratade om att jag liksom hade föreställningar om hur det skulle vara och så där, vilka de här personerna skulle vara. Men eh, redan ganska tidigt så fick jag en ödmjukhet för hur faktiskt, alltså hur privilegierad jag själv är och att en anledning till att jag är där jag är idag det är också för att jag har fått rätt förutsättningar. Ja precis och det där tror jag är jätteviktigt att komma ihåg att de allra allra flesta som blir rättspsykiatriska patienter och som vi träffar på de här rättspsykiatriska undersökningarna de har ju ofta eländiga bakgrunder så det är väldigt ofta man har varit utsatt för trauman tidigt det finns kanske missbruk och psykisk ohälsa i familjen, man kanske var placerad flera gånger, man har tidigt börjat med missbruk och sådana saker så att det är väldigt ofta som de är väldigt, väldigt belastade på en massa olika plan. Det finns undantag, det finns de som inte har så mycket belastande bakgrundsfaktorer men de är den gruppen som, som har förskonats från det, de är ganska få och då eh, ja, så att de allra flesta, de, de har verkligen haft det, rent ut sagt förjävligt om man tittar tillbaka mm. eh, Någonting som jag ändå tänker är lite då hoppfullt är att om man hamnar inom rättspsykiatrisk vård så ja, det är långa vårdtider så att det är klart att, och det är ju typ av frihetsberövande så att det är klart att det är tufft, men jag tycker ändå att det är bra att höra sådana som eh, dagens gäst vi hade idag, Maria, som berättar om att hon ändå tycker att det är förmåligt och faktiskt roligt att få jobba med en och samma patient under lång tid och att faktiskt få se dem göra framsteg och så småningom kanske faktiskt komma ut och få någon slags dräglig tillvaro. Och den lilla hoppet tycker jag ändå vi ska skicka med också att eh, visst det är tufft att döma stresspsykiatrisvård men det är också faktiskt en möjlighet att komma på fötter och försöka få, få till sitt liv och sin vardag eh, på ett bättre sätt än vad det varit innan. Det är nästan tomt på pendeltåget. Vagnarna som glider in och ut ur tunnlar 
utan att någon kliver på. Viktor lutar huvudet mot fönsterrutan och ljusen blixtrar rytmiskt förbi på andra sidan. Han är på väg hem från sin praktikplats, kvällsskiftet på en budfirma inne i stan. Det har gått fyra och ett halvt år sedan han först kom till rättspsykiatrin. Tre månader ute i verkligheten. Åtminstone en annan verklighet. Han är inte rädd mer. Han är förberedd för det här. För att sakta återgå till hur allting var innan allt började. Vissa dagar känner han sig otålig. Känner sig för redo för att det ska gå så här sakta. Han behöver fortfarande besöka den rättspsykiatriska öppenvården tre gånger i veckan för att hämta sina mediciner, samtala och drogtestas. Han har så mycket att ta igen nu, komma i kapp. Och kanske är det medicinerna som håller honom tillbaka. Han tar dem inte lika ofta längre, spolar ner dem i toaletten eller gömmer dem på sitt rum. Tänker att han måste lära sig att kunna fungera utan dem. Om något ska kunna bli som vanligt igen. Viktor bläddrar i sin telefon. Meddelanden från sin kontaktperson. Hon från baren tidigare i veckan. Sin syster. Skärmen speglas i glaset i vagnen. Och på ett spår intill glider ett annat tåg upp. Det kör snabbare. Men för en stund ligger de alldeles intill varandra. På andra sidan glasen, i vagnen mitt emot, sitter en kvinna i hans egen ålder. Hon vilar huvudet mot rutan, precis som han, och han tänker att de kanske är lika varandra. Och innan tåget på det andra spåret ökar hastigheten och försvinner iväg framför honom, ser han något ligga över sätet bredvid kvinnan. Kanske en jacka eller en plastpåse eller en svart ryggsäck. Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida. Tack för att du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till Maria Sol.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.